1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender o para vuestras clases, depende de cada caso. En cada programa os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y en Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos Alcalingua Radio L con un par de noticias de este mes que nos trae Sergio Amate. Hola Sergio. Hola Verónica. Este mes vamos a hablar sobre cine y música.
2: Así es. Hace poco se estrenó la película La Forma del Agua. Esta película ha sido escrita y dirigida por Guillermo del Toro y ha tenido muchos premios. Además, es una de las películas favoritas para los premios Oscars de 2018 que se celebraron el pasado 3 de marzo. Esta película ha sido la más nominada este año. Estaba nominada en 13 categorías. Al final se llevó cuatro premios, entre ellos a Mejor Director y Mejor Película. Es el tercer director mexicano en ganar el premio a Mejor Dirección. Guillermo del Toro es un director, guionista y productor mexicano que nació en Jalisco, Guadalajara, el 9 de octubre de 1964. Guillermo empezó en el mundo del cine cuando todavía estaba en el instituto y antes de cumplir 21 años ya tenía su propia compañía. Más tarde estudió diseño de maquillaje durante 10 años. Es un gran coleccionista tiene una casa solo para guardar recuerdos de películas, libros, material de rodaje, ilustraciones... Esta casa es un auténtico museo. Verónica nos cuenta de qué trata su última película, La forma del agua.
1: Esta nueva película de Guillermo del Toro es una película fantástica, como suelen ser sus películas. La forma del agua está ambientada en 1962. Su protagonista es Elisa Espósito, una joven que se quedó muda de pequeña por una lesión en el cuello y se comunica mediante el lenguaje de signos. Elisa vive sola en un apartamento encima de una sala de cine y trabaja limpiando un laboratorio de alta seguridad del gobierno. El laboratorio donde trabaja recibe un tanque lleno de agua con una criatura que ha sido capturada en un río sudamericano. Aunque es un secreto, Elisa descubre que la criatura es medio humana, medio anfibio y empieza a visitarla en secreto formando una estrecha amistad con esta criatura. La forma del agua, además de ser una película de fantasía, también es una película romántica. Os voy a contar algunas curiosidades de las películas de Guillermo del Toro. Casi siempre aparecen imágenes de insectos y relojes. Le gusta mucho el color ámbar para algunas escenas. Y una parte importante de sus películas ocurre bajo tierra, en cuevas o alcantarillas. Os recomendamos otras películas de este director mexicano, como El laberinto del fauno, del año 2006, y El espinazo del diablo, del año 2001. Ambas películas ambientadas en la guerra civil española. Pero ahora os dejamos con el tráiler de La forma del agua.
3: Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto.
2: Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene.
3: Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada
4: fuera de lo normal, ¿no?
2: Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. ¿Cómo han entrado? Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica.
3: Vamos a sintonizar los relojes como hacen en las películas. Hijo, solucione esta cagada. Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. Señor, hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez. ¿Dónde está? Oiga usted. ¡Siéntase! ¿Dónde? Va a por ti. Betty,
4: llévate a la criatura contigo.
5: Yo cumplo.
3: ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¡Está
0: diciéndome! Dice que
6: muchas gracias.
2: El nuevo disco de Juan Luis Londoño Arias está a punto de ver la luz. Se va a llamar Fe, Alma, Música y Esencia. Y será su tercer disco la primera canción que se ha conocido se llama Corazón, y en el mes de septiembre este cantante colombiano pasará por dos ciudades españolas. Verónica, te veo una cara rara.
1: Sí, es que no sé de quién estás hablando.
2: Mm, vale, espera que empiezo, y si te digo que... Maluma va a sacar su tercer disco dentro de poco, que se llamará FAME que son las iniciales de Fe, Alma, Música y Esencia. Y que ya se sabe que al menos dará conciertos en Madrid y Barcelona en el mes de septiembre.
1: Ah, vale, ahora sí, Maluma, claro. No sabía lo que significaba el nombre de su disco. Por cierto, ¿tú sabes lo que significa su nombre?
2: Pues no, no lo sé.
1: Aunque su verdadero nombre es Juan Luis, su nombre artístico es Maluma, que son las dos primeras letras de su madre, Margie, su padre, Luis, y su hermana, Manuela.
2: Mm, ¡Qué original!
1: Bueno, pues ya que estamos, voy a contarte algunas curiosidades de Maluma. Maluma nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Le gusta la música desde pequeño. Cuando tenía cuatro años jugaba a ser cantante con los botes de champú que tenía su madre en el baño. Imaginaba que eran micrófonos. Hasta que un día uno de sus tíos le regaló poder grabar una canción en un estudio profesional. En el colegio no se le daban bien las matemáticas ni la química, pero era muy bueno en español e historia. Era tan bueno que vendía cartas de amor a sus amigos, para que ellos se las dieran a las chicas que les gustaban. Incluso escribía cartas para pedir perdón y las vendía a sus conocidos, para cuando estos tenían problemas con sus parejas. Y no solo eso, también vendía sándwiches durante el recreo para así poder ayudar a sus padres con los gastos de la casa. Además le quedaba tiempo para componer canciones de rap e ir a clases de baile. Aunque tuvo que elegir entre sus dos pasiones, el fútbol y la música. Actualmente disfruta mucho haciendo ejercicio. Dedica al menos una hora al día al deporte, esté donde esté. Por supuesto le gusta descansar, se enfada cuando duerme poco. Su comida preferida es el sushi. Y la comida de Asia. Sin embargo, prefiere la comida típica de su país, el arroz con huevo y plátano que le hace su madre y los frijoles de su abuela. Los animales son otra de sus pasiones, en especial los perros. Tiene un perro que se llama Quilate. Ahora que ya todos conocemos un poco más a este artista colombiano, vamos a escuchar una de sus últimas canciones, Corazón.
4: Venga más con eso, cuento mami Si sí, desde el principio siempre tuve ti, Nunca me avisaron cuál era el problema Te rodando por nada ah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Moto brigado ti ya no hay uh -oh -uh -oh.
3: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
1: Vamos a seguir con Alcalingua Radio L, dando la bienvenida a las alumnas que este mes nos acompañan en el podcast. Se llaman Ginebra y Mila, y ambas vienen
0: de China. Hola, chicas. Hola. Hola. Eh, Ginebra, ¿de qué parte de China eres exactamente? Eh, soy de la parte del sur de China uh -huh. y de la provincia de Zhejiang. Es una provincia costera. ¿Y cuánto tiempo llevas en Alcalá? Desde... ¿Desde qué mes? Eh, desde el septiembre del año pasado.
1: Mila, ¿tú también eres del sur de China o de qué parte?
6: No, soy del norte de China. Ajá. Y desde hace medio año llegué a Alcalá de Henares.
1: ¿Te acuerdas qué mes fue?
6: Agosto, creo. En sí. agosto, en verano. Uh -huh. Sí, más o menos de
1: agosto. Más o menos llegasteis a la vez. ¿Y por qué habéis decidido estudiar español? Por mejorar espa
6: español, es evidente. Y para conocer mejor la cultura española y este país fantástico.
1: Tú estudiaste en China antes de venir, imagino, ¿no? Sí. ¿Por cuánto tiempo estuviste estudiando? Tres años y medio. Uh -huh. un montón ginebra uh
0: -huh. sí. en tu caso eh, cuánto tiempo has estado estudiando español antes de venir eh, en la universidad llevo dos años estudiando español pero eh, antes de llegar a la uni en mi bachillerato estudié un poco de español y tenía un profesor de Ecuador ajá sí y tú por qué has decidido estudiar otro idioma, en este caso el español? Porque, en primer lugar, me gusta eh, aprender diferentes idioma, idiomas porque es un vehículo que se puede ayudarte a conocer otro, otras culturas, ¿sí? Y, en segundo lugar, español es más fácil en comparación con, con Alemania o Francia, ¿sí?
1: En comparación con el alemán o con el francés. Sí, sí, sí. ¿Lo habéis intentado estudiar otro idioma o este es el primer idioma que, que estudiáis? Claro, excepto
6: de, además de inglés, Ajá, es claro. La tercera idioma.
4: Uh -huh.
6: Y sí, a mí también tengo esta razón y quería hacer una aventura por eh, este mundo y creo que... Aprender español es una pieza para
1: mí. ¿Y qué tal son las clases de Alcalingua? ¿Cómo son los profesores?
6: Bien, amable. Y um, e ellos intentan buscar algunas medidas para uh, concentrarnos y dar más in interés como así, mm, creo que... Para motivaros, Sí, motivarnos. Mm
0: -hmm. Ginebra. ¿Cómo son los profesores en Alcalingua? Creo que los profesores son amables y ellos no solo me dan conocimientos profesionales sobre español, sino también eh, los conocimientos de España del idioma y de la cultura sí. en
6: general, ¿no? sí, y nos ayuda mucho en la parte de vida también. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bien, o sea que son clases muy completas.
4: Uh -huh, claro. ¿no? Sí.
1: no solo es llegar a aprender la gramática, uh -huh. sino que es un poco más. Sí. Muy sí. interesante, ¿no? para vosotras estudiar un idioma en el país.
6: Claro, interesante. Que sea, ¿no?
1: Muy bien, pues como ya os conocemos un poco, eh, nos gustaría seguir conociéndoos a través de las cosas que a vosotras os gustan. Habéis elegido algo del mundo hispano para recomendarnos, para hablar de ello. Así que vamos a empezar
0: por Ginebra, que, ¿qué es lo que nos vas a recomendar? Quiero recomendar un dulce español, se llama mantecado. Es un dulce que se come en la etapa de Navidad. Y cuando se acerca de Navidad, puedo comprarlo en todos los supermercados y las pastelerías. Y es redondo y es dulce y tiene un uh, olor muy bueno y también un sabor muy bueno. Y es hecho de... Um, Grasa de cerdo. ¿De grasa de cerdo? Sí, y uh -huh. de harina y dulce. Y encima hay sésamos. Sí. Y una vez lo como no puedo parar. Uh -huh. Sí. Me encanta. ¿Has pasado las Navidades
1: aquí en España? Eh, no. ¿Y has, ¿Y has llegado al menos a probar el mantecado?
0: Un, un amigo me dijo que solo se vendía durante la Navidad y por eso... En, Uh, antes de la Navidad, uh, compré un montón de mantecado. Uh -huh. Y así que puedo comerlo toda la semana, sí, o cada semana, como así. ¿Has probado tú el mantecado, Mila? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Uh -huh. Es que
6: es verdad que mi tienda no es muy bien, pues uh, uh -huh. los, dulces no, los dulces no... Los dulces en como, general. Como mucho. Ajá. Uh -huh.
0: Qué pena. Uh -huh. Pero
6: he intentado una vez. Bueno,
1: típico. Claro, típico. hay que probar un poco lo típico, ¿no? Sí. Eh, hay un juego eh. que hacemos aquí en España, no eh. sé si tu amigo te lo contó, y es meter un polvorón o un mantecado en la boca e intentar decir Pamplona. ¿Lo habéis hecho? ¿Pamplona? No. ¿Por qué? ¿Te imaginas decir Pamplona con un mantecado en la boca? Que sale todo para afuera. Ah.
6: <risa> sí.
1: Pues es una, una especie de juego, de chiste que se suele sí, hacer sí. con ese dulce. Sí. Porque bienvenido. es difícil de pronunciarlo uh -huh. con la boca llena. Pues muchas gracias eh, por tu recomendación. Y Mila, ¿tú qué nos quieres recomendar? Algo de música, ¿no? Ajá, sí. Tengo ganas de
6: recomendaros. Un, un, sobre las, la música, pero de hecho no conozco mucho de las canciones españolas, pero un grupo musical me da mucha impresión. ¿Crees saber? Claro. ¿Qué grupo es? <risa> que se llama el Grupo Rake. Es famoso en Latinoamérica, creo que, porque, dicho a los amigos españoles, ellos no saben. Pues. No, a mí,
1: por ejemplo, no me sonaba ese grupo. Creo que es de México, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Es una banda de
6: pop nacida en Mexicali, Baja California y México. El grupo está compuesto por tres personas... A tres chicos, que son Jesús, eh, que es voz principal, y Julio, Gilberto, ellos han publicado cinco álbumes wow, hasta sí. ahora. Y sobre todo en 2009, ese grupo logró el premio de mejor álbum con el álbum de Un Día Más, también es muy famoso, en el Grammy Latino. Wow. sabes en sí. los premios Grammy uh -huh, Latino, muy ¿no? famoso sí, sí. este premio y tú cómo conociste este grupo es que hace dos años en la clase de una profesora española y nos recomendó esta
1: canción se llama Noviembre sin ti uh -huh. Uh -huh. es una canción que vamos a escuchar un poco más tarde uh -huh. ¿Y, y qué te gusta de esta canción me gusta la me melodía es muy suave y
6: romántico. Además, el ritmo es lindo y podemos escuchar claramente y es mejor para aprender o practicar la audición.
1: Uh -huh. Claro, también se aprende mucho escuchando canciones. Uh -huh. Lo que no sé es por qué se llama así el grupo. ¿Tú sabes por qué se llama Rake? ¿Este grupo? Exactamente,
6: no, no sé, claramente
1: Es que yo lo estuve buscando y no lo encontré. Uh -huh. Digo, igual tu profesora te comentó algo.
6: No, es que creo que algunas veces mmm, el nombre de un gru grupo uh -huh. musical no tiene un sentido muy...
1: No, a veces bronca. significa algo o son siglas o las Ajá, iniciales, sí, sí. pero en este caso no he sabido por qué uh -huh. es digo le voy a ¿Es preguntar que suenen bien o algo así ¿Tarric? también puedes podría uh -huh. ser simplemente una palabra que les gusta y que, uh -huh. que le han puesto el nombre conocías este grupo sí sí también me gusta las canciones sí uh -huh. pues lo que vamos a hacer es escuchar la canción noviembre sin ti uh -huh. vamos para que conozca a la gente también un poco más sobre estas melodías suaves y baladas sí, sí. <risa>
5: Aparece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño desde que?
1: nos van a seguir ayudando a construir nuestro particular país ideal. Llevamos ya dos años construyéndole con todas aquellas cosas que los alumnos echan de menos de sus países y esas otras cosas que han descubierto aquí y que les gustaría llevarse. Gracias a los alumnos estamos descubriendo cosas muy interesantes. Vamos mm -hmm. a ver qué descubrimos hoy. Ginebra, ¿tú qué echas de menos de China
0: y te gustaría traerte a España? Quiero traer Uh, tienda de limpieza de zapatos a España. Es, creo que es un tema interesante porque en España no he encontrado la tienda de limpieza para los zapatos. Y por eso cuando yo quiero limpiarme los zapatos, eh, pu solo puedo tirarlos en lavadora. ¿Echarlos a la lavadora? Eh, sí, pero... Eh, tengo un par de zapatos de este, lana. Ajá. Eh, sí. Y no sé cómo eh, limpiarla aquí, pero en China es muy fácil y convenient, uh, conveniente encontrar una tienda. Y en la tienda, los dependientes profesionales eh, te pueden ayudar a limpiar y proteger tus zapatos de material eh, especiales, sí. ¿Y esas tiendas dónde están? ¿Están en centros comerciales, en las calles? En las calles. Ajá. Y no te cuesta mucho. Más o menos dos o tres euros una vez, depende de los zapatos, sí. Uh -huh. O sea que tú en China eso lo usas mucho. Sí, lo uso mucho. Aquí
1: no tenemos eh, ni tiendas, eh, no sé si hay alguna máquina de zapatos que te limpie, pero igual es solo para que te saque brillo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Claro, aquí vamos a la tienda y compramos el producto para limpiarlo. Ah, sí. El betún o el, 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 la especie de estropajo que sirve para sacarles brillo. Uh -huh. Pero sí que es verdad que tiendas como tal no me no. suena. Sí. Y eso lo echas de menos, ¿no? Sí. ¿Tú también has usado las tiendas ahí en China? ¿Este tipo de tiendas? Uh, no tengo este molesto.
6: ¿No? <ríe> y, sí, no tengo este molesto. Es que creo que mis sábados es, son muy fáciles para limpiar. Y creo uh -huh. que... Uh, más paradas que Ginebra. <risa> y, pero mm, tengo ganas de traer las aplicaciones del móvil de mi país China a España. Uh
1: -huh. ¿Qué de aplicaciones? Mi... De aplicaciones nos han hablado alguna que otra vez. Uh -huh, sí. ¿Tú cuáles echas de menos? Uh,
6: por ejemplo, WeChat. Creo que mucha gente ha escuchado esta aplicación. Uh, que mezcla todas las funciones en nuestra vida diaria. Por ejemplo, puede ser una monedera, y hacer todos los pagos, por uh -huh. ejemplo, pagar la factura de gas o de agua, y también puede ser una medida de comunicación como WhatsApp. Uh -huh. y, uh, además, puede ser un perió periódico er electrónico porque puedes leer las noticias nuevas o revistas. Todo
1: eso lo hace la misma aplicación. Sí, sí. Claro, aquí en España tenemos muchas aplicaciones y cada una es, se especializa en una cosa.
6: Sí, creo que es las costumbres de España uh -huh. y China son diferentes. Sí, sí, sí. Pero me gusta, es más fácil y es posible que sea una persona perezosa.
1: <risa> bueno, eso también te permite tener la pantalla del móvil más limpia, porque uh -huh. si solo tienes un icono de una sí. aplicación, no necesitas tener... Cuatro o cinco. O sea, que esa es la aplicación que tú más echas de menos. Uh -huh. Y todavía uso
6: muy a menudo con mis amigos y mi familia. Hace, hacemos vídeo, uh -huh. por ejemplo, o Charal. La, la sigues usando desde aquí. Uh -huh. Entre los chinos, más, más a
1: menudo y más frecuente Claro. Aquí la verdad es que no me suena... De todas formas, hay sí, tantas y, y tantas aplicaciones sí. que es difícil conocer todas.
6: A los extranjeros que quieren hacer amigos con los chinos, siempre bajar esta aplicación.
1: Mm, mira, dos mm -hmm. recomendaciones. En Ajá, sí. <risa> si queréis hacer amigos en chino, mm -hmm. es buena esa aplicación. Claro. Pero esa aplicación está en chino. No, no, no. Hay... Puedes cambiar el idioma.
6: Mm -hmm. y hay WeChat internacional.
1: Ah, vale, vale. Entonces, mucho más fácil, claro. ¿Y qué es eh, lo que creéis que vais a echar de menos de España cuando vosotras ya estéis en China? ¿Qué os gustaría llevaros de España, Ginebra?
0: Eh, creo que es jamón ibérico. Uh -huh. eh, un, com, una comida típica de España, sí. Me gusta mucho el jamón ibérico y... También los platos con jamón, por ejemplo, huevos rotos con jamón o eh, bocadillo con jamón, sí. Con jamón y tomate, ¿lo has probado? Eh, sí. Está muy sí. bueno. Sí. Antes en Pekín he encontrado jamón en un supermercado, una cajita muy pequeña, me costó 8 euros, era muy caro, ¿sí? Claro. Y uh -huh. en China no es fácil comprar jamón ibérico y podemos, creo que podemos comprarlo por Taobao, ¿sí? Otra aplicación. Uh, sí. Uh -huh. Es a Ari Aripapa. Aripapa. Ajá. Sí. Y pero creo que no es jamón fresco mm. como de España. Claro, es que estamos un poco
1: lejos, entonces y, igual sale de aquí fresco, pero cuando llega mm, se sí. pierde por el camino la frescura. Sí. <ríe> ¿Te gusta a ti el, el
6: jamón? Sí, un poco puede ser, puedo aceptar o oh, con un poquito pino, pero sí es como los alimentos principales, no puedo ser, no puede ser. para o sea, mí un, un
1: plato solo de jamón, no. Uh -huh. No. <risa> vale. Mira, entonces a ti qué, qué crees que echarás de menos si te gustaría llevarte a China.
6: Me gustaría llevar a las playas. Las playas, wow. Como sabemos, las playas españolas son maravillosas. Y fui a las islas canarias en invierno de, uh, de 2016 y los me, las arenas me, me daban mucha impresión. Son negros, pero muy, muy suave uh -huh. Y también fui a San Sebastián. Wow, de norte arenas, a sur, ¿eh? Ajá, sí. <risa> las arenas son oros, son diferentes tipos, pero todo muy, muy, muy bonita. Y en el tiempo libre, los españoles siempre toman más. Uh -huh. Son en las playas y me encanta este tipo de la vida. ¿Y las playas en China cómo son? Um, por el contrario, China no hay tantas playas como uh -huh. España y algunas cosas funcionan como puerto para hacer comercio y otras playas preciosas siempre tienen mucha gente bastante turístico, Es uh -huh. decir...
1: Bueno, la verdad es que aquí en España las playas están bastante bien, uh -huh. y pero también hay mucha gente. Hay veces que depende a qué playa vayas, hay muchísima gente. Uh -huh. o sea, igual tuviste suerte y fuiste en una temporada o en una época del año donde o había poca gente o era temporada temporada baja, por lo que fuese. Aunque en Canarias siempre hay gente. Uh -huh. <risa> sí. Siempre va gente de todas partes. Muchos europeos. Sí, ¿verdad? Ginebra, ¿tú has estado en alguna playa en España? Sí, en Cádiz.
0: En Cádiz. Sí, fascinante. Me gusta? gusta mucho.
1: ¿Y os ha llamado algo la atención de las playas españolas o de los españoles o la gente que va a las playas, en diferencia a cómo vais vosotros a la playa? Mm. O cosas que se hacen, no sé. Algunas, Algunos
6: españoles uh, no llevan... Llevan ropa, desnudos. Uh -huh. Es decir, creo que no importa. Es un, un, una medida para disfrutar el sol y mejor, pero creo que este acepto en China no es bastante
1: aceptable. Aquí en España hay gente que eh, va a la playa sin ropa. Como decía Mila, sobre todo a playas nudistas, uh -huh. donde todo el mundo va sin ropa. O puedes ir a una playa cualquiera y, eh, por ejemplo, las mujeres quitarse la parte de arriba uh -huh. del del sujetador no del, del bikini y no pasa nada.
6: Uh -huh. Es no, algo claro. normal.
1: Pero en China eso no se ve bien o no se hace.
6: Sí, si no hay... Bastante persona puede ser, pero no es muy
1: frecuente. No es lo normal. Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguna otra cosa que os haya llamado la atención? Vosotros en las playas, no sé, por ejemplo, jugáis a algún tipo de deporte en la playa, o ya sea en la arena o en el agua. Para mí me gusta escuchar música
6: o dormir un poco uh -huh. <risa> o comer un herado y es la vida fantástica.
0: Uh -huh. <risa> Tú lo tomas más para descansar, ¿no? Uh -huh, claro. Ginebra, ¿tú? Me gusta tumbarme en las arenas suaves. ¿sí? Uh -huh. Y las arenas de la playa española es más blanco que en China, sí, y en la playa hay mucha gente que hacen deporte, por ejemplo, um, corren o nadan en el mar, pero en China uh, la gente va a la playa solo para disfrutar el sol o jugar con los niños, como así, uh -huh. y casi no hay gente que hacen deporte en la playa. En España no es que todo el mundo vaya a hacer
1: deporte a la playa. También uh -huh. hay gente que va solo a tumbarse y a tomar el sol, a descansar. Sí. Pero así, en grandes rasgos, sí que se podría decir entonces que vosotros lo tomáis más para relajar uh -huh. y aquí en España un poco de todo, ¿no? Deporte, sí. relajación. Uh
6: -huh. Sí, y tengo una cosita que tienes? curiosa. Uh -huh. Es que cuando fui a la playa, se llama playa de inglés en Gran Canaria, creo que sí, y un chico alemán quería jugar con mis compañeras y yo no, no, no puedo entender su idioma porque él no puede hablar inglés ni español y nosotros sí podemos hablar inglés, pero él no puede entender, pues uh, casi... <risa> Diez o oh, veinte minutos, no, no entendemos mutuamente. Él solo hablaba alemán. Ajá, y con algunos gestos. Ajá. <risa>
1: <risa> y quería que jugaseis al fútbol, a... Creo que quería
6: hacer boxeador, boxe. boxeo. Boxeo.
1: Uh -huh. mm -hmm. Mm. <risa> Somos chicas. <risa> y en la playa es raro, nunca he visto a nadie hacer boxeo. Porque su gesto
6: es un poco como fuerte, levando sus manos y como
1: así. Eso es lo que tú entendiste, uh -huh. ¿no? Mm. Que quería practicar boxeo. <risa> Qué raro. Bueno, oye, cada uno hace el deporte que más le apetece. Pero sí que es verdad que es un poco raro, ¿no? Sí. Os pareció raro a vosotras también. Pues estamos a punto de terminar esta sección de Alcalingua Radio L. Espero que lo hayáis pasado muy bien.
0: Gracias. Gracias.
1: ¿Cuánto tiempo os queda aquí en, en Alcalá? ¿Hasta qué mes ¿Hasta os quedáis? ¿Hasta
0: julio? Uh -huh. Más o menos. Hasta junio, sí. ¿Sí? Casi el
1: principio del verano, sí. más o menos. Sí. ¿Y ya habéis pensado qué es lo primero que vais a hacer cuando volváis a, a China? Mm,
6: Primeramente, después de llegar a China, sin duda que nos reunimos mis compañeros o
1: mi familia y yo. Una reunión uh -huh. entre amigos y familiares. Ginebra, ¿tú has pensado que, eh, qué quieres hacer?
0: Voy a... Eh, preparar a mi familia eh, los platos españoles que aprendo aquí, uh -huh. ¿sí? Creo que les va a gustar mucho, ¿sí? ¿Qué platos has aprendido? Eh, cocido madrileño. Wow, eso no es fácil! Eh, sí. <risa> <risa> ¿Alguno más? Y macarones con atún y tomate, eh, huevos rotos con atún, uh -huh. ¿sí? Y otros platos que no sé los nombres. Sí. Bueno, y otros que aprenderás porque todavía te queda mucho tiempo hasta sí. que vuelvas.
1: Sí. Pues muchísimas gracias a las dos por participar en Alcalingua Radio L. Gracias, Mila.
0: Gracias. Gracias, Ginebra. Gracias.
2: Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Pío Baroja, escritor.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua, que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
1: Los consejos que os traemos al Calingua Radio L este mes tienen que ver con la Semana Santa. Vamos a contaros algunas cosas por si queréis disfrutar de estas fechas tan señaladas que se celebran en muchas partes de España, como por ejemplo
2: en Sevilla. Este mes vamos a dar algunos trucos y consejos para quien quiera conocer este espectáculo religioso y cultural que es la Semana Santa. Durante estas fechas, las calles se llenan de personas que quieren vivir la Semana Santa. Por eso, es importante conocer un poco cómo son estos días y así intentar evitar aglomeraciones de gente y largas esperas.
1: Lo primero que tienes que conocer es el significado de algunas palabras que oirás mucho durante la Semana Santa. Por ejemplo, ¿qué es una procesión? Una procesión es un desfile religioso. ¿Y una hermandad o cofradía? Son grupos de personas que organizan las procesiones y las procesiones, a su vez, están organizadas por recorridos. Cada una tiene su día, hora y trayecto. También oirás hablar de nazarenos. Son las personas que van en la procesión delante o detrás de los pasos. Suelen ir con grandes y puntiagudas capuchas en la cabeza. Por eso también se les conoce con el nombre de capuchones o encapuchados. Depende de la zona de España.
2: ¿Y qué son los pasos?
1: Pues los pasos son las estatuas religiosas que sacan a pasear por las calles. Y las personas que están debajo de los pasos se llaman costaleros los costaleros cargan a sus espaldas los pasos y cada hermandad o cofradía puede tener uno, dos o tres pasos.
2: Pues ahora que ya conoces algunas de las palabras más típicas de estas fechas, podemos contar más sobre la Semana Santa. Cuando veas una procesión, te aconsejamos que te fijes en la calidad y antigüedad de sus imágenes. También fíjate en la manera en la que los costaleros se coordinan entre ellos. No es fácil llevar encima estatuas tan grandes y pesadas. Y además, tienen que coordinarse con la banda de música.
1: En Semana Santa hay muchos tipos de procesiones. Hay cofradías que hacen recorridos muy largos y con muchos nazarenos, y otras más pequeñas. También puedes encontrar procesiones muy serias en las que todo el mundo va en silencio. Esto impresiona mucho a los turistas y otras más populares y alegres. Así que depende de lo que te guste o quieras, infórmate antes.
2: Las procesiones se suelen hacer en horario de tarde y noche. Si no te gustan las aglomeraciones de gente, intenta evitar las horas punta que van desde las 7 de la tarde hasta la 1 o 2 de la madrugada. Ya ves. Aunque es sorprendente, hay procesiones también por la noche como por ejemplo la procesión del Jueves Santo, que comienza a la una de la madrugada y termina a las doce del día siguiente. Y siempre hay muchísima gente. Esta procesión recibe el nombre de la madrugada y es muy famosa en Sevilla.
1: Nuestra recomendación es que te lo tomes con calma. Evita las zonas más estrechas y disfruta de las procesiones en calles amplias. Si quieres conocer en profundidad la Semana Santa, lo mejor es que vayas con alguien de esa ciudad, ya que cada ciudad tiene sus peculiaridades.
2: Si viajas a Sevilla en Semana Santa, la persona ideal para resolver tus dudas es el capillita. Le reconocerás por su ropa formal, chaqueta y corbata. Seguro que lleva algún símbolo de su hermandad e irá muy peinado. Los capillitas son los máximos aficionados de la Semana Santa. Como buenos sevillanos, son muy amables con los turistas y seguro que estarán encantados de compartir sus conocimientos y aconsejar sobre la fiesta más importante de su ciudad a todos los que pregunten.
1: Sergio, es importante saber cómo moverse entre las procesiones, ¿verdad?
2: Sí, por eso también vamos a dar algunos consejos para que sepas moverte entre procesiones. Si quieres ver una cofradía o hermandad en una calle estrecha, entra antes de que empiecen a pasar los nazarenos e intenta evitar las esquinas.
1: El encanto de las cofradías no es solo verlas pasar. Os recomendamos seguirlas, si es posible unos 200 o 300 metros.
2: ¡Claro! Es la única manera de poder escuchar las saetas, que son canciones que cantan durante las procesiones, y de disfrutar de los movimientos acompasados. Los momentos más emocionantes y populares suelen ser cuando coordinan los movimientos de los pasos con la música de las bandas.
1: Si te preguntas si se puede cruzar de un lado a otro de la calle cuando está pasando una procesión, la respuesta es sí siempre que no quede otra opción y sea totalmente necesario. Pero hay que intentar hacerlo cuando no haya mucha gente y de manera educada.
2: La Semana Santa, como su nombre indica, dura una semana, aunque los días más importantes son de jueves a domingo. Estos días reciben el nombre de jueves, viernes y sábado santo y domingo de resurrección. Y las procesiones más importantes son estos días. Una curiosidad. El Jueves Santo algunas mujeres visten el tradicional vestido negro de mantilla y por la noche se celebran algunas de las procesiones más populares. Seguro que has oído los nombres de algunas de ellas. El Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana...
1: Otra cosa que no te puedes perder en estas fechas son los dulces típicos de Semana Santa, como los pestiños, la mona de Pascua, la leche frita o las torrijas. Si quieres saber más sobre las torrijas, su historia y la receta, puedes escuchar el programa número 13 de Alcalingua Radio L, tanto en iVoox como en iTunes. Sergio, muchas gracias. Hasta el mes que viene.
2: Hasta el mes que viene.
0: La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas. Salvador Dalí, pintor, escultor y escritor.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
1: Seguimos en Alcalingua Radio L y ahora damos la bienvenida un programa más a Cecilia de Santiesteban, profesora de Alcalingua, que viene a ayudarnos a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma. Hola Cecilia. Hola. ¿Qué nos has preparado hoy? Pues
7: hoy he preparado un test para aprender expresiones en español. En el programa de hoy vamos a hablar sobre frases habituales que llevan palabras relacionadas con estas fechas, con la Semana Santa.
1: Muy bien. Primero vamos a ver cuáles son esas palabras y a explicar un poco qué son exactamente en la
7: religión cristiana. Eso es, para que así sean más fácil de entender estas expresiones. Así que vamos a comenzar por el personaje central de la religión cristiana, es decir, Cristo. También conocido como Jesús o Jesucristo. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Murió en una cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. Y resucitó, es decir, volvió a vivir al tercer día después de morir. Otra palabra sería Ramos. Sí, el Domingo de Ramos es una celebración religiosa que marca el principio de la Semana Santa. Este día se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y es conocido como el Domingo de Ramos por las ramas de palma que fueron puestas en su camino cuando entró en Jerusalén. Por eso, este día, podemos ver procesiones donde la gente lleva ramas de este árbol.
1: La tercera palabra es Pascua.
7: Uh -huh. La Pascua es una de las fiestas principales del cristianismo. En ella se celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber muerto en la cruz. La Pascua marca el final de la Semana Santa. Durante este día se celebran procesiones y misas. Las costumbres de esta fiesta varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en muchos países del mundo occidental.
1: También tenemos otra palabra que seguro os suena, que es
7: procesión. Uh -huh. Una procesión es un desfile religioso en el que personas caminan por la calle. Normalmente transportan una figura o una estatua religiosa, como Jesús o la Virgen María. Esta figura
1: se llama Paso. Y las dos últimas palabras son los nombres de dos personajes, Magdalena y Judas. Mm, eso es.
7: Eh, María Magdalena es un personaje importante para la religión cristiana. Fue una de las personas más cercanas a Jesús. Y el otro personaje es Judas, también muy importante dentro de la religión cristiana fue también otra de las personas cercanas a Jesús. En este caso, eh, Judas es conocido por traicionar a Jesús.
1: Una vez visto esto, vamos con las expresiones
7: que llevan estas palabras. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hacer un test. Así que, los oyentes necesitan papel y boli. Vamos a plantear seis situaciones en las que hay una expresión con estas palabras. Debéis decidir si la opción correcta es la A o la B.
1: ¿Preparados? Empezamos.
7: Bien, pues número uno. Si oyes que alguien dice... Ayer mi hijo jugó un partido de fútbol en el colegio y llegó a casa hecho un cristo. ¿Qué significa? A. Que volvió muy contento. B. Que volvió con heridas y dolores.
1: Dos. Si alguien te dice... Nos vemos de Pascuas a Ramos. ¿Qué quiere decir? A. Que os veis muy a menudo. B. Que no os veis casi nunca. 3.
7: Si por la calle escuchas Me haces la Pascua si no me ayudas. Significa A. Que no hay problema si no le ayuda. O B. Que es un problema si no le ayuda. 4.
1: Si alguien te dice que está bien pero que la procesión va por dentro, ¿qué quiere decir? A. Que está mejor de lo que parece. B. Que está peor de lo que parece. 5.
7: Si oyes que alguien dice, con esa película lloré como una magdalena, ¿significa qué? A. Se rió tanto que lloró.
1: B. Que lloró mucho. 6. Si escuchas decir que Pepe es un Judas, ¿qué significa? A, que se puede confiar en Pepe. B, que Pepe no se ha portado bien.
7: Bueno, pues llegamos al final de este examen, sorpresa. Todas las respuestas correctas son la letra B. Vamos a analizar un poco más cada una. Hemos empezado por estar hecho un Cristo o también podemos oír quedar hecho un Cristo. Esta expresión significa estar muy herido o en muy mal estado. ¿Por qué? Pues hace referencia a las heridas que sufrió Cristo en la cruz. Curiosamente, se puede utilizar tanto para personas como para cosas. Por ejemplo, podemos decir, después de la fiesta, la casa quedó hecha un Cristo.
1: La segunda expresión, verse de Pascuas a Ramos, significa verse muy poco. Hemos dicho que la Pascua es el final de la Semana Santa y el Domingo de Ramos es el principio. Así que podemos imaginar cuánto tiempo pasa entre el día de Pascua y el de Ramos. Casi un año. Así que es una manera exagerada de decir que algo pasa cada mucho tiempo. Otro ejemplo. Últimamente voy al gimnasio de Pascuas a Ramos. Casi no tengo tiempo.
7: Uh -huh. eh, la tercera expresión que hemos dicho es hacer la Pascua. Es una expresión que significa fastidiar provocar un malestar o perjudicar a alguien. Por ejemplo, Pilar es muy mala compañera. Siempre está haciendo la pascua a los demás.
1: La siguiente expresión es la procesión va por dentro. Significa que una persona está sufriendo, pero no lo muestra al exterior. Por ejemplo, podemos decir, siempre sonríe cuando está con sus hijos, pero ya sabes, la procesión va por dentro.
7: La siguiente expresión que hemos usado es llorar como una Magdalena. Usamos esta frase cuando queremos expresar que alguien ha llorado mucho debido a la tristeza por algo. Por ejemplo, mejor no le preguntes por ese tema o se pondrá a llorar como una Magdalena. Por último, hemos terminado nuestro test con la expresión ser un Judas. Pues, como hemos dicho, Judas es famoso por haber traicionado a Jesús. Por eso esta, esta expresión significa eso mismo, que alguien ha sido un traidor en alguna situación. Por lo tanto, siempre tiene un significado negativo. Por ejemplo, no confíes en Juan, fue un Judas con su propio hermano. Bueno, pues como siempre, os invitamos a prestar atención a las conversaciones entre hispanos, porque seguro que escucharéis estas expresiones.
1: ¿Conocéis más expresiones españolas relacionadas con la Semana Santa? ¿O alguna expresión en vuestro idioma similar a estas? Si es así y queréis compartirlas con nosotros, estamos deseando leerlas en nuestras redes sociales. Podéis escribirnos al Facebook o al Twitter de Alcalingua Radio L. Y quién sabe, si recibimos muchas, podemos igual hacer un programa especial para comentarlas. Cecilia, muchas gracias. Gracias. Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en eBooks. Puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera, como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de Quien os habla. Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.